0: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes... Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio: de lograr el éxito con pasión.
0: Ahora sí, Bárbara, ¿cómo estás? No sabías no sabía ni, ni del video ni nada, porque esto es nuevo de la última vez que nos encontramos.
1: No, no sabía nada de eso, está, está, está muy bien, eh, creo que tiene mucho sentido, ¿eh? especialmente en ese contexto.
0: Empecé, empezamos hace con ese video, te, para vos, bueno, que no lo conocés, el 2014, hacíamos un programa en radio, en vivo, viste que ahora se empezaron a abrir un poco las puertas, ¿no?, para reconectar, eh, y ese era el programa, Esa era, el, la, digamos, una locutora, lo había armado en su momento, y hoy, hoy los chicos hicieron toda una compaginación de ideas y de imágenes, como para hablar, de este negocio, miedos, éxitos y pasión, eso que nos moviliza. ¿Cómo estás, ahora tanto tiempo, estos meses?
1: Estoy, estoy muy bien. La verdad que después que pasó la pandemia, por lo menos en mi cabeza ya pasó, eh, es pues como empezar a vivir de, de nuevo. Si me preguntas, es que lo que me quedé de la pandemia es que realmente tenemos que a, aprovechar el tiempo porque es el recurso más valioso que tenemos. Entonces, estoy súper bien.
0: Totalmente, totalmente. Mira, yo voy a poner siempre, siempre pongo, eh, ya te conocen igualmente las experiencias anteriores, pero pongo tu, tu LinkedIn como para si te quieren contactar y demás. Eh, el recurso, eh, el tiempo es el único recurso que tenemos por todos por igual, ¿no? De alguna manera, quizás de alguna manera otros tienen conocimiento, dinero y demás, pero el tiempo es el que tenemos sin importar las castas, los géneros, y las razas y las religiones, tenemos, como digo siempre, yo tengo un, un libro que leí en su momento que se llama 1440 minutos, que son los minutos que tenemos en el día. Totalmente, el tema es cómo lo aprovechamos, ¿no? <risa> Exactamente
1: eso, creo que eso tiene mucho que ver con la felicidad. Últimamente estoy pensando filosóficamente, hablando, ¿no?, del de tiempo de la felicidad.
0: Me encanta esa pregunta. ¿Me puedo quedar ahí? Antes de ir a la parte del de liderazgo y lo que sos súper experta, ¿cómo se mide la felicidad?
1: Uy, te, eso tenés que preguntar a un filósofo, yo no sé. <risa> Pero,
0: ¿cómo me dijo? Para, para
1: mí es que cuando despertás eh, y sentís que estás en paz y en armonía con el universo, ¿sí? Y eh, 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 que, eh, que ves que que tenés temas para solucionar y que tus problemas no son nada más lo que temas para solucionar. Entonces es como incluso un cambio de, 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 de mirada, de mindset, ¿no? De, de cómo, cómo miras las cosas que te presentan adelante. Puedes mirar que, bueno, tengo mil cosas, todos, ¿no? Mil, mil cosas para resolver. Pero puedo mirarlos como una oportunidad. Puedo tomar la decisión de sufrir por eso. Y creo que es, es así, ayer hablé con una amiga francesa y hay un Jacques Prever, Jacques que dijo, eh, eh, bueno en francés está la frase, pero algo así, eh, seamos felices, no sea que para dar el ejemplo.
0: <risa> Me gustó mucho. A, apostando, apostando al efecto contagio, ¿no? Claro. Para entrarnos en el tema de liderazgo, ¿vos crees que, las personas se dan cuenta que tienen que elegir a las personas que tienen que tener alrededor. Es decir, uno es, de alguna manera, las personas con que se rodea. A veces uno es líder y lo ponen ahí en la organización. A veces uno, eh, en el afán de crearse, es un ser social. O sea, que de alguna manera se crea en la sociedad que elige estar. Pero a veces no somos conscientes que somos, cap somos capaces de elegir ese grupo, esa, ese, ese equipo o esa organización. ¿Crees que es importante el darse cuenta de elegir con quién quiero que estar?
1: Es para mí una condición sine qua non, o sea, es la base. Y creo que usaste una frase que robaste, es la conciencia. En, en, en mi observación, ¿no? yo trabajo okay. con líderes, muchos directivos, muchos presidentes, la gran diferencia aquellos o aquellas que tienen conciencia sobre sus limitaciones sobre su forma de ser y que no no tienen miedo de complementarse con personas que son distintas sí porque ahí vamos por un líder no es una figura solo que va con la bandera y, y, y la tropa viene atrás ni es, es una persona que tiene que armar un equipo que esos equipos ese equipo tienen que armar equipos para abajo y, y la, la base del equipo exitoso es tener perfiles que se complementan, que son diferentes. Por eso que no es tan fácil de trabajar en un equipo donde la gente es distinto ¿no? Si vos sos mi líder y vos sos el opuesto de mí, primero probablemente nos vamos a irritar mutuamente pero mal. O sea, nos vamos a llevar mal. Porque es la naturaleza de la relación humana entre personas, hasta que en un punto vos normalmente tengas la conciencia, tendrías que tener un poco más que yo si estoy en tu equipo, que mira, bueno, esa chica, ¿qué, qué tiene que puede ayudarme a ser mejor o más eficiente en mi trabajo? Y de ahí las cosas cambian, pero viene de la conciencia, de, de entender que, que nadie es, es todo y nadie es perfecto y para poder ser exitoso necesito armar ese núcleo, donde cada uno tenga su, su, su especialidad, ¿no? Cuando, trabajamos, cuando hablamos de los equipos, hablamos de roles, ¿no? ¿Cuál es el rol preferencial tuyo, el mío? Y cómo eso se complementa. Y después hablamos de diferentes um, etapas de crecimiento de un equipo donde las peleas, ¿no? Hacen parte de ese proceso que muchos líderes no entienden y no saben gerenciar. Y ahí empiezan a cambiar las personas y, bueno, siempre quedan en esa etapa de un nunca arman
0: un equipo de alta performance. Mira, eh, la semana pasada tuve la suerte de que me invitaran a, a moderar y conducir un evento para Latinoamérica que se llama SAP Azú. que es la asociación de usuarios de SAP y donde se combinan gente, líderes de diferentes ramos, no de tecnología, sino de negocios y está muy alineado con lo que decís. Y el presidente ASU dijo: Este es un año muy importante donde se tiene que entender el liderazgo. Lo que pasa es que cuando uno lo escucha así rápido, dice, liderazgo, otra vez lo mismo. El responsable del equipo, para que las cosas se hagan, que se obtengan los resultados. Pero vos, en un artículo, hace poquito, y por eso la invitación sobre todo, siempre tenés temas así como, como de mucho color para, para discutir y analizar, me encanta hablarlo con vos, que es adaptarse al cambio. De hecho, habíamos tocado un tema el año pasado, que era no solamente la inteligencia del IQ, o sea, inteligencia cognitiva, o de la razón, el EQ, que es emotional eh, intelligent, que es la parte de emocional, eh, que hay un montón de libros, ¿no? Esto de racionalmente de liderazgo emocional y demás, sino es que apareció un nuevo indicador, el AQ, AQ, que ¿Qué? es la inteligencia de adaptarse al cambio. Y vos trajiste a colación la semana pasada o la otra, en esto, que los nuevos liderazgo está impulsado por la capacidad de adaptarse al cambio. Esto de. ok está cambiando, circunstancias que cambian, equipos que tengo que liderar para adaptarse a, a los cambios de resultados, a los cambios de meta, etcétera. ¿Por qué no explicas cuál es tu mirada de vos que dijiste de, que vos desarrollaste esto de que es adaptarse al cambio? ¿Qué es el cambio este que estás viendo vos eh, que está ocurriendo hoy en día? ¿O que es distinto a lo que pasaba hace cinco años atrás totalmente, ¿no?
1: Bien. Um, bueno, voy a intentar hacer un resumen. Uh, <risa> primero, el cambio... Que está pasando ahora? Es un cambio tan rápido que, 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 que esa rapidez nunca fue, fue experimentado o visto, ¿no? Y eh, en ese contexto donde es, los cambios, bueno, ese cambio por, por la pandemia se aceleró, eh, nuestros estudios muestran que, que la capacidad para adaptar a estos cambios es crítico tanto para tener un éxito personal como, como profesional, ¿no? Entonces, hay un estudio, nosotros trabajamos con una herramienta que se llama, que llama WAVE, que es de Servil Consulting. Entonces, ellos hicieron un, un gran estudio de, de varias eh, miles de personas eh, bueno, teniendo lo, los datos y encontraron que las organizaciones de forma general están buscando cada vez más personas que tienen la capacidad de... que son confortables con la complejidad, que tienen resiliencia emocional, que son capaces de vivir e, 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 en ambigüedad en contextos que no son claras, que son ágiles, que son adaptables y que, te, te, que tienen esa energía que llamamos en inglés grit. Es como esa energía, esa dinámica de dentro que te empuja para adelante, mismo si no hay nadie para atrás para, con un, un bastón de, de pegarte, ¿viste? Entonces, a partir de ese estudio... Pues, a partir de esta constatación, ellos empezaron a trabajar en, el con, con, en la definición, bueno, qué significa, cómo podemos eventualmente medir, ¿no? Y salieron con una noción que se llama resiliencia y agilidad, ¿no? Entonces, es, eh, es una, una forma de, de agilidad que es robusta y puede ser mantenida por un, un tiempo largo ¿no? dentro de las organizaciones, y eh, qué son básicamente las, los componentes eh, de esta de ese concepto, ¿no? Entonces básicamente son cuatro grandes áreas. Es, uno es eh, estar conectado, ¿no? Entonces eh, mant eh, mantener las conexiones y esto hoy por hoy en el networking y todo lo que es online es, es primordial. Después, cómo la persona eh, tiene la capacidad de, 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 de enfrentar los cambios, ¿no? Entonces, enfrentar los cambios de forma positiva, eh, mantener su postura, mismo cuando es en una situación que no era previsto, ¿Okay? porque, la, porque la positividad, ¿no? Porque si pensás también eh, en personas, y seguramente tenés amigos, que son por naturaleza personas positivas. Eh, y es mucho más fácil y en estar alrededor de estas personas, es como más alegre, lo que estar con, con algunos que son naturalmente quizás más pesimistas, ¿no? Los dos tienen, obviamente, el lado positivo y negativo, pero bajo ese concepto de adaptarse a los cambios, cuanto más un líder consiga ser positivo, cuanto más consigue contagiar con esa, con esa positividad del equipo, ¿no? Obviamente, eso no, no significa... Tiene que mantenerse la, la mirada crítica, no ser positivo porque ser positivo, ¿no? Es tener la base analítica atrás.
0: Te voy a hacer una pregunta, esto porque me ha pasado en otros equipos, pero quiero, quiero que cierres la idea para, para no, 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 no interrumpirte.
1: Bueno, si quieres, eh, como quieras. Si no, explico rápido los, los cuatro elementos y volvemos sí. a. Bueno, sí, después. Perfecto. Encontrar las nuevas formas de trabajo, ¿viste? Porque lo que pasa también, que eso tiene un poco la conexión de algo lo que escribí algún tiempo atrás, es cómo cuestionas los antiguos patrones, ¿no? Porque normalmente nosotros, ser humanos, utilizamos creo que 5% de nuestra capacidad eh, en, en el cerebro eh, para solucionar de forma novedosa o encontrar algo distinto. ¿no? 95% es piloto automático. Solo que si cambio que es tan acelerado, necesita personas que empiezan a pensar afuera de, lo, del conocido o afuera del seguro o afuera de los procesos que funcionaron hasta ahora. Porque clarísimamente un montón de cosas que funcionan hasta ahora no van a funcionar de aquí adelante, ¿no? Incluso un buen ejemplo, las empresas que no pudieron poner sus operaciones muy rápido online... Bueno, hoy, hoy están, tienen mucha dificultad, ¿no? Eh, y no solamente tener estas nuevas direcciones, también esperamos de un líder que eso transforme en planes ejecutables ¿no? para poder entregar el resultado. ¿no? Entonces, no es suficiente ser visionario, porque ser visionario es buenísimo si es un emprendedor, pero un emprendedor rarísimas veces es la persona que lleva la empresa más adelante para, 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 para un, una organización eficiente, ¿no? Con mucha gente, ¿no? Eh, claro. y, y, el, y el cuarto elemento es mantener la energía, mantener ese dinamismo, eh, aprovechar las oportunidades y ayudar los equipos también focalizarse en, en esos objetivos. Entonces, creo que me, me gustó ese concepto porque son, son cuatro elementos que son mensurables. Entonces, incluso estamos trabajando en un proyecto con con una aseguradora en, en el nivel regional, donde ellos pidieron que una parte del informe lo quieren saber justamente eso, de dónde estas personas que ellos ven como potenciales para el futuro, tienen más fortaleza o eventualmente más dificultad en esa, ese concepto de resiliencia y agilidad para poder armar planes de desarrollo eh, individualizado personalizado para cada uno, ¿no? Porque eso, eso que, que está... Va, va a seguir, no sabemos cuál es, va a ser el próximo cambio, pero lo que sabemos es que sí o sí los líderes van a, es, es una parte súper importante que tal vez antes no era tan, tan obvio, ¿no?
0: Totalmente. Eh, Bárbara, súper interesante en, en el sentido de que sabemos que la, la adaptabilidad a los cambios, las tecnologías que se involucren y van a cambiar los procesos o de alguna manera van a cambiar los modelos de negocio, eso va a persistir, va a estar en forma constante y presente sobre todo con un montón de herramientas que están sucediendo. Creo que es lo que no va a cambiar es que va a haber un cambio constante. Totalmente de acuerdo con lo que con lo que dijiste y, y los líderes tienen que estar preparados para eso. Con agilidad, colaboración, eh, manejar equipos en la oficina o fuera de ella o en cualquier parte del mundo. Totalmente de acuerdo. Hay, una, hay un tema, cuando mencionaste el tema del la, ser positivo, he discutido con, con otros líderes de, 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 re, referentes de liderazgo como... como como vos, Bárbara, donde eh, el 2020, el 2021, pasamos de, quizás, de el momento de alguna aceptación a esta realidad, un, un impacto fuerte negativo de caer en un pozo donde algunos no están aceptando, están en una, una cuestión de echar culpas a otros en vez de tomar las riendas, como dijiste, de, 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 de subidas o de las acciones, y dicen, yo quiero ser realista, no puedo ser positivo, o sea, no puedo ser positivo ¿por qué no andamos un poco a eso? porque positivo no es decir, ah, la vida no es eso, la vida es color de rosa siempre vamos por, no, es el líder que busca una solución siempre pero tampoco es, es obtuso de que si las cosas no funcionan, frenar y decir muchachos, e muchachas, equipo no podemos seguir así hay que cambiar, hay que pivotear porque no estamos las cosas están saliendo mal por más que yo le ponga mucho realismo y mucho positivismo, hay una cuestión que se llama la razonabilidad de los números y cómo estamos yendo. Me gustaría que andemos un poquito esto porque la gente piensa que uno se levanta positivo y ve todo, todo, la, todo bien. O sea, me chocó el auto y bueno, pero seguramente no tenía que sacar el auto ese día. No, 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 eso no es positivismo. El positivismo es otra cosa.
1: Eso es fatalista, uno sé, es, claro. otro, es otra cosa. Lo que yo estoy diciendo tiene quizás mucho a ver con esta conciencia, lo que, lo que hablamos en el principio, ¿no? Entonces, no sé si conoces la, la, el concepto de ventana de Johari.
0: Sí, ¿cómo que no? Perfecto, ¿cómo que no? Porque
1: no sé si los otros conocen, pero bueno, muy, muy simplemente y muy fácilmente explicado, lo que nos define el mundo es cómo los otros nos ven, ¿sí? No importa cómo yo me veo, si los otros me ven totalmente distinto, ellos, la gente va a formar una opinión sobre nosotros basados en lo que ven, ¿sí? Entonces, en este caso, o sea, hay cosas que todos ven, entonces es un área pública, después hay algo que yo no quiero que los otros vean, no tengo la capacidad de mostrar un área privada mía, el área, el, 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 lo que no tocamos, que el desconocido es el área de psicología clínica, que nosotros no trabajamos en la organizacional, y ahí tenemos el famoso eh, eh, punto ciego, donde... Entonces, ahí, lo estoy
0: mostrando, ahí lo estoy mostrando en pantalla. Está ah, buenísimo. Y, esto?
1: y el, el punto ciego tiene mucho a ver lo que vos decís, ¿no? Entonces, cuando alguien empieza a echar la culpa en el otro, en las circunstancias externas, es, es muy probablemente porque no tiene la menor noción cómo, cómo, cómo es él o ella, ¿no? Y cómo su, su comportamiento impacta a los demás. ¿Por qué te digo eso? Porque ahí después volvemos al positivismo, o sea, positivo, um, pero lo que observo yo, que los líderes, y también los estudios muestran, que los líderes con un alto nivel de autoconocimiento, o sea, un blind spot, un, spot, un punto ciego muy, muy mínimo, son las personas que empiezan a cuestionarse a ellos mismos. Bueno, eso no salió. Todo bien, ¿Qué, ¿qué yo podría ir, haber hecho distinto? En eso? Ah, Oscar no me entregó el tiempo, o sea, culpa de Oscar. No hablan de, en términos de culpa, hablan de términos de responsabilidad, hacen acuerdos, cobran los resultados de forma justa, entonces tienen otra postura. Entonces, cuando yo hablo de, 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 de ser positivo, yo te dije, o sea, eso no, no significa que no miremos los números que no tengamos el análisis, pero después tenés manera de comunicar eso para el equipo, ¿sí? Y es, es mucho más la, en la forma como relacionas con los demás. Y, y yo te digo que yo naturalmente creo que siempre fui más pesimista que optimista y lo, lo vi el impacto en mi equipo porque ahí llegué en la reunión la primera cosa, eh, cobrar los resultados, mostrar las cosas que no van, ¿no? Y bueno, conseguí los resultados, siempre conseguí. Pero en algún momento, porque recibí muchos feedbacks, que la verdad, a la gente no le gustó eso, porque se sienten presión, se sienten, eh, como, no, no sienten el placer, ¿no? Lo hacen las cosas por obligación. Y la verdad es que llegas al punto de la vida que no te quieres más laburar con nadie por obligación, sí. quieres hacerlo por placer. Claro.
0: Claro.
1: Y bueno, esos feedbacks a mí me ayudaron que, que algo que para mí era un blind spot, yo no, no sabía que era entre comillas pesimista pensaba que es la manera de ser porque así en que vi de mis padres porque la exigencia alta, etc pero si la gente no le gusta tenía que escucharlo, ¿no? y ahí en un punto fueron, no, la verdad no es eso que quiero, quiero transmitir yo no quiero parecer una persona pura, distinta, crítica, pesimista porque, porque no es eso que quiero, y, y porque Finalmente no me siento así dentro, ¿no? Entonces con bastante esfuerzo intento modificar, y no siempre, no siempre puedo, ¿no? Pero transmitir eso, bueno, fijemos lo que va y lo que no va, cómo podemos hacer juntos, o lo que podrías hacer vos distinto, es en, es, creo que es en la forma como empezás a mirar lo que está delante tuyo. Y no, yo no estoy hablando de una ingenuidad, ¿no? De claro. lo positivo va no a ser ingenua es simplemente es ser más liviana, o por lo menos en mi visión, con una mirada de, bueno, en vez de mirar lo que falta, vemos todo lo que ya hicimos, ¿no? Y ahí tengo, tengo en coaching un líder, es muy interesante, porque ponele, eh, él, 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 él admite eso, el, el bueno que empezó a tener conciencia. Eh, me dice, ¿sabes qué? Alguien me trae algo, yo pedí 10 cosas y no está perfecto, yo voy a ir a la, a la, a la una que fue 50%. Y ¿Qué? Bueno, que qué esa persona, ¿cómo lo ves? ¿Cómo reacciona? No, no está feliz. Pero no, ni, ni idea tenía del impacto. Entonces, bueno, entonces a partir de ahora, quizás si pediste 10 y el grupo te trajo 9 en medio, bueno, ¿cómo podrías valorar eso? Y, y ahí fue un clic, ¿entendés? Porque muchos, ese, ese, esa persona particularmente es alguien muy rápido, muy rápido, muy inteligente. Entonces pone, pone la medida en, en su mirada. Yo, yo hubiera hecho de esta manera, sí, pero fulanito no, no es vos, porque si fueras, fuera vos estaría ocupando tu lugar, ¿entendés? No, no, no nunca, nunca pensé de esa manera. Bueno, pero es la manera de pensar, Pensar en los otros antes de pensar en, en uno mismo, creo.
0: ¿Cómo se valora mucho la escasez, no? O sea, lo que falta y no se valora lo que se hizo o lo que se tiene, ¿no? Como sí. dijiste.
1: Viste, ¿Cómo eh, que dijiste? Eh, creo que es eso. El ser positivo es, es valorar un poco más las cosas que van. Porque eso que al final de cuentas vos querés gente motivada, querés gente que se levanta con, con ganas de venir a trabajar... Y no solo es un pasatiempo para ganar la plata para pagar las cuentas, creo
0: yo. Solamente. Sí, es, a ver, si solamente es el dinero, digamos, gustaría mucho. Eh, la motivación tiene que ir por, por otro lado. Siempre lo hablamos la otra vez, que era que tengan un propósito, que tengan una visión compartida de alguna manera. Me, te voy a hacer una pregunta. Cuando hablabas de, hablamos de proporcionar liderazgo, esta nueva conducción, el tema de la resiliencia y demás, y hablaste de conducir a la organización al éxito, ¿no? Y hablas mucho de transparencia en este artículo en particular y recaigo en algo. Muchas veces no es claro, como el ejemplo, ¿no? O sea, yo te pedí 10, pero me diste 9,5 o 9,50. Pero, para, o sea, te hice 9,50. O sea, quizás no, no, no fue claro en, en tema de cómo medir las metas o las metas en sí. Muchas veces, a veces, la, la parte estratégica tira ideales filosóficos de lo que se quiere lograr y no son temas concretos. Toma al líder a su equipo y toma ese, ese, algo, ese gris sin definir. ¿Cómo vos ves que hoy los líderes deberían conducir estos, estas organizaciones o estos equipos hacia el éxito?
1: Bueno, para mí es la comunicación que es clave. Este, eso empieza que cuando alguien entra en una organización... Alinear las expectativas y alinearlo bien. Bueno, Oscar, ¿vos qué querés? Eh, yo quiero tac, 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 tac. Bueno, yo quiero todo bien, todo eso, más no sé cuánto. Es aceptable para vos empezar a negociar, eh, porque normalmente, fíjate, una persona entra y más o menos sabe lo que esperan. Y no hay tanto alineamiento. Y yo, yo vi, no hay, no hay tanto tiempo una, una situación en un cliente que entró un, un director eh, que vino de una empresa nacional, es una empresa internacional, y a, hasta alinearon las cosas, pero para mí no se alinearon suficientemente bien, que esta persona se siente confortable o se siente seguro, pues empezó a trabajar demasiado y, y, y encontró una realidad que, bueno, en una empresa nacional vos pues, no tenés stakeholders externos, aquí tenían que lidiar con, con extranjeros, y de repente se perdió en todo eso y pidió las cuentas después de 10 meses. Entonces, imagínate el tiempo y la plata perdida en todo eso, porque no fue alineada originalmente las expectativas, no, no fueron hechos los acuerdos. ¿Qué son los acuerdos? Mira, yo espero de vos esta cosa, ¿qué pasa si no me das? Eh, eh, porque son normalmente la comunicación clara, es no es solo yo te digo lo que quiero decir, es asegurarme lo que vos entendiste, y bueno, yo, yo, viste como, es muy interesante porque yo te, te, te conté antes de empezar que yo bailo tango, ¿no? Uh -huh. Yo puedo ir en cualquier milonga, en cualquier parte del mundo y no hablar una palabra de, esta, de, esta, de, esta, de, de, de la otra persona y podemos bailar perfectamente en armonía un tango, ¿sí? Porque primero, es la, la, ya sabemos que el 75% de la comunicación no pasa por las palabras. Pero cuando entendes ese concepto que hay algo que tiene a ver con... poner vos y vos me das un señal y yo interpreto eso de forma correcta, para mí eso es la comunicación. Muchas veces cuando ponemos las palabras en el medio, las cosas empiezan a salir mal. Porque, viste, aquí viene, viene de mí, viene puramente de la intención, y vos entendés esa intención y reaccionás. Pero cuando hablamos, hablar... Es, es algo muy, muy complicada porque muy poquísimas veces verificamos lo que vos entendiste y lo que yo quería decir, ¿entendés?
0: Totalmente. Bueno, en, en, usando el ejemplo del tango, hay una música ahí, la, está la música que marca el ritmo, de alguna manera estamos con un, con un mismo objetivo, acompañar esa música que ambos escuchamos. Puede ser que eh, lo interpreté diferente, sí, pero es muy raro porque no hay, no, no hay palabras en, generalmente en, en la música, entonces es un ritmo, con lo cual marca un ritmo. Ahora, eh, de alguna manera, cuando uno baila, hay algo para mí que creo que pasa, yo haberlo bailado un año, no mucho tiempo, no, no es que soy, digamos, experto ni nada por el estilo, creo que eh, particularmente en el tango, uno se pone en el lugar del otro, y hay una conexión donde Sabemos que si no estamos los dos alineados no logramos nada. Con lo cual ya hay una predisposición cuando uno va a bailar de que hay ni uno quiere ser mejor que el otro sino que los dos es uno solo. Sí. Con lo cual, con lo cual hay hay algo que por ahí no ocurre en las organizaciones, ¿no? Como el líder tiene esa responsabilidad, cada uno quiere figura para cumplir sus objetivos, lograr que sea como un baile, ¿no? O sea, eh, sí, pero bueno, ahí,
1: ahí empieza a venir los egos, el estatus, la necesidad de progreso, de ganar más, y, y bueno, ahí, ahí, viste, es como, eh, lo expresaste súper bien, pero, pero creo que, que, que esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es, el, bueno, que es la empatía, ahí muchísimas veces falta, y bueno, volvemos a la, a la inteligencia emocional, que la verdad, una de las, de, más allá de la adaptación al cambio, es una de las características que, que, que los, no solo los líderes, todos vamos a tener que desarrollar. Y creo que es algo que, que tiene hijos, puede empezar a trabajar con los chicos, porque creo que es, es una de las habilidades que va a hacer la diferencia de aquí para, para adelante. Entonces, tengo, tengo la certeza absoluta. Y eso y empieza de cómo interpretas tus emociones. ¿Qué pasa con vos? ¿Entendés? eso, bueno, si hablo de esta manera, ¿qué va a pasar con el otro? Yo hago el circo al vez en cuando con mis coaches, que son más duros, ¿no? Yo, yo tengo muchos, más hombres do que mujeres, y bueno, por, muchos son ingenieros o tienen una, una formación más racional, y a veces, lo repito, la forma como ellos hablan, ¿cómo, cómo fue? Uh, la verdad no me gustó. Bueno. Pero no se dan cuenta, porque, porque no, no es algo que, que nosotros venimos, ¿viste? Los, las personas de forma general pasan de posición a posición por sus capacidades técnicas, porque son, bueno, entregan buenos resultados, etcétera, etcétera, pero esto después un cierto nivel ya no basta, creo que, creo que eso… Entonces, si logramos manejar las organizaciones con bailamos tango estaría <risa> <risa> mucho mejor, mucho pero,
0: ¿sabes mejor?
1: Que yo, yo pensé eh, en, en los workshops de liderazgo, bueno, por la pandemia no pudo implementar pero particular, yo voy a trabajar con eso, porque cuando, cuando uno, y son normalmente personas como entre comillas más duras, que tienen más dificultad con el abrazo con la conexión, porque es lo que dijiste, es la conexión es clave entonces, ¿cómo trabajar la comunicación cuando no puedes hablar?
0: Claro. Sí, es súper interesante. Sí o sí, tenés que comunicarte de otra manera.
1: Encontrar la forma.
0: Bárbara, te quiero robar solamente dos minutos más, que ya cumplimos con, con, con los minutos que habíamos acordado. Hay una frase que me hizo, cuando la leí me, me recuerda a un profesor de posgrado y un libro que se llama The Adventure of IT Leaders, que lo usa mucho para lo que es negocios y sistemas en la facultad, para dar clases. Y dice, vos pusiste lo siguiente, el mejor líder no lo sabe todo, sino que ayuda a construir los lazos verdaderos y perdurables. Y a mí me habían enseñado, es cuando vos entrás a una organización, lo primero que tenés que saber es lo que no sabes o sea, lo entras a la organización y es lo primero, en tus primeros 90 días o 100 días como famosos, entras ahí. Lo primero es que tenés que saber qué es lo que no sabes, sobre todo cuando lideras equipos técnicos, que me toca mucho a mí liderar equipos de, con, con referentes de tecnología. Uno no va a saber técnicamente lo de ciberseguridad al detalle, nunca vas a saber la parte técnica tecnológica. Entonces, lo primero que tenés que saber es lo que no sabes. como para decir, esto no lo sé? pero yo tengo a alguien que lo sé, sé y cómo manejarlo. Por eso me gusta esto, dice, construir lazos verdaderos y perdurables. ¿Qué, qué significa esto, Bárbara, cuando lo escribiste?
1: Es sí, que cuando escribí estaba pensando particularmente en, en un líder que acompaño así mucho. Es, es, es una persona espectacular, me gusta mucho trabajar con él, pero es un líder técnico, ¿sí? Es un líder más profesional, calidad, entrega, todo lo que quieras trasladaron a otra a otra unidad incluso para prepararlo para hacer el próximo uh, entre uno de los potencialicios se sí, o sea, nos o se nos compañía muy grande y de repente por la primera vez en su vida está en un lugar que no sabe nada que no entiende los que no, y no sabes no sabe la angustia que tiene y lo, lo yo le dije mira eh, chica, aquí no va a funcionar lo que funcionó en la otra área, donde sos un, un experto renomado internacionalmente, porque no tenés el tiempo. Sencillamente es la, la, la área más grande de la, de la organización. Él no tiene el conocimiento técnico. Yo dije, o, o empezás a construir estos lazos con, a través de la confianza, de la transparencia con las personas que te rodean. Bueno, me, me, podemos medir si son las personas que pueden entregar lo que necesitas. Pero si no vas a poder, porque él, él tiene un perfil quizás también más desconfiado, un poco más, más distante, que, que él, siempre estaba, él siempre sabía todo. Entonces, de repente empezó a entender y le cuesta un montón. Pero eso se, se empieza con la confianza: ¿cómo confiar en el otro? Es tan básico. Hubiste en los equipos, hablamos de la seguridad psicológica. ¿Cómo crear un equipo donde la gente te puede decir lo que piensa sin, sin tener el miedo de la retaliación o que algún, alguna cosa va a venir atrás? Eso significa que estás en lugar donde sentís seguro hacer vos mismo y bueno, decir cosas que, bueno, eventualmente sale un, un boludez, perdón, que te diga así, que no importa, no importa, no, y nadie te va a retar por eso o que no, no conseguís entregar algo en el, plazo, en el plazo y no te vienen a gritar. Para mí esos son los lazos, donde empiezas a conectarte con el otro ser humano, el tema es que en las organizaciones, obviamente, ese otro ser humano no, no puede ser solo, un bueno, es, es una persona súper macanuda, no, tiene que ser muy, muy bueno en lo que hace, ¿ves? Para sí. mí es, es eso, ¿eh? Mirá, qué, esa...
0: qué, lindo, qué, lindo, qué lindo proceso de coaching ese, Bárbara, ¿eh? Porque cuando uno tiene el poder del conocimiento y es líder técnico vienen todos a vos como si fueras un experto en el tema. Cuando te sacan de ese lugar y te ponen en un lugar que vos no tenés ese poder y vos lideraste siempre desde el conocimiento, eh, liderar desde la incertidumbre, que es un proceso natural en estos tiempos de cualquier líder, digamos, de cualquier empresario, qué lindo proceso de aprendizaje que tiene ese, esa persona, o esa mujer, o ese, ese hombre, no sé si es un hombre o una mujer, no importa, eh, pero... Qué lindo proceso de aprendizaje, porque va a aprender un montón. Va a aprender un montón como si hubiera tenido los primeros cinco años de vida, digamos.
1: Sí, pero sabes que La base de esto de una cierta manera es la humildad. Poner tu, tu ego al lado y decir, mira, no lo sé. No lo sé. Andá a pedir a fulanito que sabe. Este no es un lugar confortable para la mayoría, porque no es un lugar que conocemos, porque nosotros fuimos, fuimos criados, por lo menos nuestra generación, en la organización, ¿no? En que si no sabes, bueno, no, no vales nada. Y eso, eso está cambiando. Es reconocer, bueno, no lo sé, no pasa nada. Y, y, y tiene un lado liberador cuando Ay, finalmente... Porque cuando lo pregunto, ¿pero realmente vos sabés todo? No. Entonces, ¿cuál es la, la dificultad de reconocerlo? ¿no? Y hay una cosa más que, que dijiste en el, en, el, en el tango, ¿no? Eh, vuelvo a este ejemplo porque, para ilustrar. A veces... Encontrás personas egoístas en el tango, ¿no? Te viene a sacar un tipo y parece que está manejando un colectivo ¿sí? <risa> <risa> un perro, otro lado, Pero podría haber sido un, un perro, una muñeca, un, un, cualquier cosa Porque es un objeto, la persona narcísicamente está solo preocupada por los espejos que están en el salón Es un desastre, o sea, no hay ninguna conexión entonces, ahí sí, te, volvemos a la organización, eh, es, tiene mucho a ver con, con el ego, ¿no? O sea, es, quiero construir algo con alguien o yo quiero figurar, realmente bailan mal, o sea, piensan que bailan bien y nosotras, obviamente, ya sabemos no hay forma que una vez te saque nunca más en la vida, porque y todavía y miras para abajo y no te dejas llevar, porque después te duele el cuerpo, porque, porque vos sos un objeto, ¿Entendés? Y, y, y en las organizaciones la ves lo no mismo, entonces si, los, si, si, si busca, buscaríamos esta conexión poniendo un poco al lado nuestro ego desde la humildad de, de quiero aprender, vengo aquí con un, 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 una forma de pensar que es de aprendiz Yo no sé si hablamos sobre eso la última vez que nuestro mindset de forma general es ser, nos juzgamos viste vas a la calle eh, linda, fea, guarda, no sé vienen los pensamientos, pero cuando te pones en lugar de aprendiz, en vez de decir, bueno, si es cierto, voy a equivocar, falei, che, bueno, explícame, explícame tu punto de vista, no lo entendí, eh, soy curiosa. Es, es, ese es el switch do, donde empezás a generar una conexión con el otro,
0: para mí. Excelente. Excelente. Bárbara, no te quiero robar más tiempo, te agradezco un montón, siempre es bueno compartir con vos. Me encantó el tango que yo no conocía de antes, es un lindo ejemplo para, para, para llevarlo al liderazgo, ¿no? Un lindo ejemplo del baile, sobre todo el tango que requiere una sincronicidad, quizás por ahí no un reggaetón, una se, una más que por ahí es también sea un ritmo, pero no necesita un, un baile en armonía entre la, la pareja, digamos, ¿no? Exacto. Excelente, Barba, te, te agradezco un montonazo y espero, bueno, verte pronto con otro tema interesante como siempre. Bueno,
1: muchísimas gracias, Oscar, es un súper placer siempre estar con vos. Es sacar cosas, viste, yo, yo nunca me preparo y ahí salen cosas, este creo que, que se trata de, de bailar con el momento, eh, y si sale bien, sale bien, y si no sale bien, no pasa nada, lo, lo, lo peor que puede ser que uno que paso por ridícula, ahí no me va a matar, ¿entendés? Ese sí, es el sí. lado lúdico.
0: Bárbara, lo que pasa es que vos sabes un montón de cosas y tenés un montón de experiencia. No puede salir nada malo de una experiencia propia y de todo lo que aprendiste. O sea, por más que lo preparemos, no va a salir tan espontáneo y tan natural como hicimos los ejemplos que, que surgieron. De hecho, no, no sabía nada de lo del tango, porque me hubieras dicho lo del tango y yo preparaba algo más, pero surgió el liderazgo y el tango, me encantó ese, ese ejemplo. Es ¡Fantástico! Dale un abrazo grande, Bárbara. Gracias, gracias. Adiós.
1: Negocio, pasión éxitos y miedos un punto de encuentro para compartir aprender e inspirar conversando con la conducción de Oscar Schmitz